0: o que nós já temos trabalhado e aproveitando que a gente entrou neste mês com várias conferências missionárias e setembro é um mês bastante agitado aqui na igreja com essas ministrações, brigada com as ministrações que a gente tem tido. É, nós começamos falando sobre Efésios que aborda a, que é o livro que aborda sobre a igreja é né? um livro que vai falar sobre a nova sociedade de Deus a partir da obra da salvação em Jesus Cristo que é justamente a forma que o nosso Senhor planejou estabeleceu o cumprimento da missão que é por meio da igreja e a, nós também falamos um pouco sobre a vocação, o tema da conferência missionária foi também entre profissão e vocação, não há separação, inclusive reforçando aquilo que a gente já tem trabalhado, onde o nosso trabalho também faz parte da vontade de Deus, da vocação, daquilo que Ele nos chamou para exercer como testemunhas de Cristo. E eu gostaria que a gente continuasse um pouco ainda no livro de Efésios, para a gente firmar, fundamental o que é ter essa nova vida em Cristo. O que é um cidadão dessa sociedade que foi? O que é ser um cidadão dessa sociedade que é formada a partir de Jesus Cristo? E eu acredito que esse é um tema relevante, principalmente para os nossos dias, onde somos bombardeados por inúmeras informações, é, estilos de vida, regras, né? ultimamente no Instagram, dependendo do, do que cada um consome de conteúdo, é comum ver um bombardeio de regras de como agir, como se vestir, o que falar, o que ler. E a gente precisa, primeiramente, como cristãos, entender o que é realmente o que a Bíblia nos fala sobre ser um cidadão do reino dos céus, o que é ter, primeiramente, uma nova vida em Cristo. A partir do que as Escrituras nos ensinam sobre a palavra de Deus, sobre o que é viver em Cristo, é que nós vamos aprendendo a filtrar as informações do mundo, a filtrar o que nós recebemos ali fora, de saber o que é bom e o que não é bom. Amém? Então, vamos abrir nossa Bíblia em Efésios 2, para a gente iniciar. Nós vamos ler do 1 ao 10. Então, enquanto vocês procuram, só relembrar algumas coisas do que já falamos. A Carta aos Efésios, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, que é considerada uma das cartas mais primorosas que ele já escreveu, foi destinada à Igreja de Éfeso, uma igreja que ele fundou. E a gente consegue ver um pouco desse relato no livro de Atos, no capítulo 19, a gente tem ali o momento da passagem do apóstolo Paulo na igreja de Éfeso, onde aconteceram muitas coisas nesta cidade. Depois, em casa, como lição de casa, é só ler o livro de Atos ali, no capítulo 19, para saber como é que foi a passagem de Paulo. E a cidade de Éfeso era uma cidade... Era a capital da região da Ásia Menor, que hoje é a região ali da Turquia. Então, era uma, realmente uma cidade cosmopolita. Ela tinha cerca de 300 mil habitantes. Então, assim, 300 mil habitantes no mundo antigo era muita coisa. Hoje, para a gente, seria uma cidade pequena. Imagina quando eu falo São Paulo, que tem 11 milhões, 12 milhões de habitantes, 300, o que é 300 mil? Hã? Mas, para aquele tempo, era realmente como se fosse uma São Paulo. Era muita coisa. E também era uma cidade que possuía o templo da, da, de Diana, ou de Artemis, que é considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo, que foi destruído várias vezes, e aí reconstruíram e destruíram e Existem até alguns fragmentos no Museu da Inglaterra, mas era uma cidade que, pelo que os historiadores mostram, era um templo grande ali, onde se tinham muitos rituais de ocultismo, onde tinha muito forte a questão das dividendes, de magias, os sacrifícios que eram feitos ali para a deusa Diana. Então, realmente, era uma cidade desafiadora. Mas quando a gente olha o relato de Lucas, quando fala da passagem de Paulo para o Éfeso, a gente vê que muitas pessoas se converteram pela pregação do Evangelho e acontece um grande rebuliço porque as pessoas começam a levar os livros de magia e queimar em praça pública. É e é um fala que eram 50, 50 mil dracmas que era equivalente uma dracma equivalente a um dia de um salário, né, um dia de trabalho. Uh, era um valor alto ali que estava sendo queimado então depois Paulo se enfia ali numas confusões ali nos tumultos na cidade de Éfeso mas realmente a gente vê que a partir do que acontece ali na primeira passagem há um avivamento naquela cidade. A gente vê o poder do evangelho numa região totalmente dominada pela idolatria, pela promiscuidade, pelo ocultismo, pelo paganismo. E como que Deus transforma todas essas coisas. Como é o Espírito Santo que traz o convencimento do pecado e as pessoas entendem que aquilo está errado e elas foram levar os livros de magia para que fossem queimados. Isso é para a gente um ensinamento muito importante e muito valioso de que não existe nada impossível para Deus, porque nos dias de hoje nós também temos essa questão do sincretismo. Nós temos, na nossa época, o esoterismo. Nós temos coisas pagãs, símbolos pagãos nos nossos dias. E, talvez, no ambiente de trabalho de vocês, ou até alguns amigos, familiares, é comum ver aquelas pedrinhas místicas, né alguns amuletos que as pessoas têm. Eu lembro de um colega de trabalho que ele tinha um amuleto egípcio na gaveta dele, uma coisa horrorosa. E aí eu lembro que um rapaz, uma, ele tinha ele entrou de férias, aí ele largou uma maçã lá, aí começou a apodrecer a maçã, o gerente dele começou a caçar o que estava cheirando de podre na gaveta, e ele achou esse Era um amuleto voodoo, agora eu lembrei. Era um amuleto voodoo. E aí o gerente achou o amuleto voodoo, levou um susto, ele era católico, começou a se benzer lá e largou o amuleto dentro da gaveta, e depois ele achou a maçã e estava podre. Mas para a gente ver ah, o que as pessoas carregam, né? o que existe um amuleto voodoo numa gaveta de trabalho. A né? gente estava lá e ele, ainda, quando voltou de férias e soube da história, começou a rir, achou engraçado aquilo. Né? E olhando hoje, a gente percebe que não é muito diferente dos nossos dias. E a gente ainda tem um desafio maior que, principalmente numa, no Brasil, que a gente tem essa questão da espiritualidade muito forte, que a gente corre é o risco de ir para os extremos. A gente tem misturas de ideias, por exemplo, é comum ver uma pessoa que vai na igreja católica, por exemplo, e ao mesmo tempo está indo no espiritismo. Está indo na mesa branca e não vê problema nenhum, acho que está tudo certo. Ah, é Tudo fala de Deus, é tudo é bonitinho. Vai lá na igreja, vem até no culto de domingo também, vem assistir o culto, aí depois vai na missa, e depois vai em outro lugar, depois vai se benzer, vai tomar paz. Quem nunca viu algo assim? Porque falta esse entendimento do que o Evangelho é suficiente. Isso pensando no Brasil. Hoje, na Europa, a gente ainda tem alguns extremos nas regiões nórdicas, que é o retorno ao culto de Odin. Quem assistiu Marvel aqui e lembra de Thor, né? lembra do herói Thor, que para a gente pode ser algo cômico, um personagem do cinema, para alguns grupos já é um deus a ser adorado, alguns sacrifícios que foram abandonados hoje voltaram a ser praticados. Então, a gente não está num mundo muito diferente do que, o, o que Paulo enfrentou aqui, aqui na Igreja de Éfeso. Nós temos esse contexto semelhante. Mas nós também contamos com a mesma ação do Espírito Santo que Paulo teve, o mesmo poder do Espírito Santo. A, a, o evangelho que é capaz de quebrar toda essa cegueira espiritual e trazer pessoas ao verdadeiro arrependimento, como aconteceu nessa cidade. E aí a gente vê uma igreja que está sendo transformada pela ação do Espírito Santo ao ponto do início da carta o apóstolo Paulo fala aos santos e fiéis de Éfeso, aqueles que são irrepreensíveis, que estão no amor de Deus, estão no amor de Cristo. Isso é o que É o poder da transformação do evangelho numa cidade, num povo, onde o evangelho, além de mudar o coração humano, além de nos transformar, de nos regenerar, ele também causa um impacto social. Ele também causa um impacto na sociedade, como esses que levaram seus livros para serem queimados, e todos ali viram o que estava acontecendo. O Evangelho tem esse poder de transformação. Talvez a nossa fé hoje ainda esteja pequena diante disso, mas nós servimos a um Deus que tem o poder de transformar o coração de qualquer pessoa, por mais duro que possa parecer aos nossos olhos, e transformar toda uma sociedade, toda uma cultura para a honra e glória de Deus. E, quando a gente vai lendo a carta ao Efésios, a gente viu o capítulo I, que é um louvor do apóstolo Paulo, primeiramente a Deus, pela obra da salvação em Jesus Cristo, depois uma oração aos irmãos da igreja de Éfeso pela fidelidade que eles estavam buscando ter ali com Deus, ele continua falando que é o que está aqui no capítulo 2, quando ele inicia o texto da seguinte forma, que é o verso 1. Do capítulo 2: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus te em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos e em transgressões. Pela graça, vocês são salvos." Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas religiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que iam de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Aqui, quando o apóstolo inicia a sua carta, ou melhor, o seu capítulo, ele está falando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, no quais costumavam viver. Quando ele inicia dessa forma e depois ele vai discorrendo sobre a desobediência, para depois falar sobre a graça, o que o apóstolo Paulo está fazendo é uma constatação de todos os humanos. A realidade, que todos nós estávamos sujeitos uma vez que estávamos separados de Deus por causa do pecado. E aí ele fala, vocês estavam mortos. Essa aqui não é uma morte, que é uma morte simplesmente do corpo. É uma morte pior ainda que a morte física, que é a morte espiritual. A morte, nesse sentido do pecado, fala sobre a separação do homem para com Deus. Por causa da desobediência. E aí a gente pensa: puxa, mas tem tantas pessoas bacanas, ativas, né? vão ali para a academia, hoje a gente tem todo um lifestyle né? de saúde e tudo mais está trabalhando, vivendo. Tem pessoas que são tão bacanas, né? aquelas pessoas que a gente olha e fala: nossa, fulano é tão bom, só falta ser cristão. Aí, ou quando a gente, a gente nunca ouviu falar, ah, tá vendo, ó, Fulano é bacana. O pessoal na igreja, ainda mais em questão de solteiro, a gente ouve muito isso. Ah, na igreja o, as pessoas não tomam iniciativa, mas olha lá no mundo, olha o Fulano e o Ciclano, olha a postura que ele tem, está vendo? Não é só uma questão de estar na igreja. Essa é uma forma de pensar do ser humano, não quer dizer que é a forma de pensar de Deus. Pode ser uma pessoa bacana, pode ser uma pessoa interessante, pode ser uma pessoa com ética, que tem uma boa ética, sim. Mas se não está em Cristo, se não se rendeu a Jesus Cristo, está morto. Pela Bíblia, está morto. Não se trata se eu gosto disso ou não, se é bonito ou não, se satisfaz a minha vontade ou não. É o que a Bíblia fala. Todos aqueles que não estão em Jesus Cristo. Todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e estão mortos. Estão mortos espiritualmente, separados de Deus. Esta é uma realidade, é uma condição que o apóstolo Paulo está falando para nós. Que todo mundo está aqui em pé de igualdade. Igual é na Constituição. Todos são iguais perante a lei. Em teoria, né? mas a Constituição está lá na Constituição ainda. E aí a gente vai continuando que, além de estar morto, além de estar espiritualmente separado de Deus, essa, aqueles estão condenados, eles seguem a ordem presente deste mundo. Essa pessoa está aprisionada por três aspectos que o apóstolo Paulo traz. O primeiro aspecto é, estar, é a, seguir a ordem presente deste mundo, ou a ordem deste século, é, está sob o domínio do príncipe do poder do ar o, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Esse é o segundo aspecto, só que eles estão sujeitos ao, ao maligno. Ah, de fato, a ah, Satanás essa é a ideia. E o terceiro é anteriormente todos nós vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne. Então, aqui eles estão mortos espiritualmente. Primeiro, seguem a ordem deste mundo. Estão seguindo o fluxo dessa geração. Estão vivendo como se não houvesse amanhã. Essa é a primeira condição de quem está morto espiritualmente. A segunda condição está preso, está, ou melhor, está seguindo aquilo que o príncipe desta era está ali atuando. As, as, por mais que a gente possa ter dificuldade de imaginar uma ordem espiritual, quando a Bíblia fala das questões espirituais que nós não vemos, tem ali também as questões malignas. Existe o um mal, existe um, a ação de Satanás que continua operando, e levando à cegueira, levando à tentação. Tem um filme, esse eu lembro o nome, é um filme chamado Suspeitos, de 92, usando aqui um pouco a minha memória de cinema, Uh, ele tem uma das frases mais icônicas do cinema que cabe muito bem aqui. Que a maior façanha do diabo foi convencer o mundo de que ele não existe. E, quando a gente pensa nessa frase, é justamente o que... Uh, ali era um outro contexto do filme, mas eu, eu, lembro, eu lembro, na verdade, só desta cena do filme, faz tempo que eu assisti, mas essa frase me marcou na época. Uh, a maior façanha do diabo foi convencer este mundo... De que ele não existe. E eu já vi, inclusive, Ciro, algumas pessoas no Instagram falando de Instagram, que dizem que o inferno é uma invenção da igreja, né? que o diabo é uma invenção da igreja para poder punir as pessoas. Existe essa ideia que realmente não, não existe diabo, não existe inferno. Mas a palavra do Senhor mostra existe diabo, existe inferno, existe uma condenação. E aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não estão salvos, redimidos pela graça, estão sob essa ordem. Ou melhor, são escravos desta era, são escravos desta realidade maligna. E a ter o terceiro aspecto é vivem satisfazendo as vontades da carne. E aqui, carne, são aqueles desejos maus. Quando a gente pensa no pecado, são as distorções que ele causou. Então, por exemplo, quando a gente pensa em questões básicas, da nossa fisiologia, ter fome, é uma questão da carne. A gente vai e se alimenta, até aí está tudo bem. Mas quando eu caio na glutonaria, quando eu me excedo, quando eu entro em vícios... Aí sim, eu estou satisfazendo os desejos da carne. Seja na promiscuidade, satisfazendo os desejos da carne e sendo escravizado por isso. E é bem interessante a gente perceber o que o apóstolo está dizendo neste texto, que quando a gente volta para, para o primeiro aspecto, que é seguir a presente ordem deste mundo, hoje em dia, quando a gente olha para o que as pessoas falam sobre liberdade... É justamente isso que o apóstolo está falando da forma que vivem, aqueles que estão mortos espiritualmente, são pessoas que acreditam que viver de uma forma desregrada, bebendo até cair e não levantar, podendo namorar sem nenhum compromisso, é uma vida totalmente dada à luxúria. O que isso é visto hoje em dia, como liberdade? Quando a gente vê pessoas jovens, por exemplo, na igreja, eu lembro de um casal de amigos, hoje estão casados, eles se casaram com vinte e poucos anos, e a minha amiga falava que, no trabalho dela, as pessoas diziam, Nossa, mas para que você vai casar tão jovem? Nem aproveitou a vida ainda e já vai casar? É, o que eles entendiam como aproveitar a vida? Sair de sexta-feira, sair de final de semana, namorar muito, conhecer muitas pessoas, viajar. Isso é aproveitar a vida para essas pessoas. E aí a visão que eles têm de nós, como, enquanto cristãos, quando a gente busca viver de uma forma regrada, é o quê? Que estamos presos. Que nós estamos apenas seguindo as regras, que não estamos vivendo. Imagina um casal jovem querer casar aos 20 e poucos anos. Isso é prisão. O casamento se torna prisão. Construir família se torna um problema. Nós vamos vendo que o mundo vai caminhando de uma forma totalmente contrária àquilo que a Bíblia ensina. Só que pela palavra isso, essa forma que o mundo vive, é que escraviza. O ser humano perde o controle do seu próprio corpo, dos seus próprios desejos, e ele passa a viver em função disso. Viver em função do sucesso. Viver em função da fama. Viver em função de provar algo para alguém. Viver em função de, ao tempo todo, estar satisfazendo a sua carne. E qual é o final disso? Perdição. Quem é que consegue viver satisfazendo a própria carne o tempo todo? O que isso nos leva? Não é à toa que nós somos a geração com mais problemas mentais. Onde alguns falam que a patologia principal da nossa geração são os transtornos, são o problema de saúde mental, como burnout, como estresse, transtornos, enfim, borderline, bipolaridade e tantos outros problemas que estão cada vez mais aumentando. E é interessante, quanto mais liberdade se tem, mais transtornos a gente tem visto crescer. Eu lembro da minha professora de psicologia do seminário, ela falava isso, que quando uma pessoa ela tem liberdade demais, onde ela não conhece limites nem rédeas, ela tem uma tendência a viver uma vida totalmente disfuncional, a viver totalmente dentro de um transtorno, e aquilo que ela considera bom, na verdade, se torna a própria ruína. É isso que está acontecendo nesta, nesta geração, onde está a igreja de Éfeso, e é o que a gente vê que acontece nos nossos dias. Por isso que a Bíblia é atual. Nós vemos os mesmos problemas daquela época acontecendo hoje em dia. Porque o ser humano é pecador em todos os tempos, todas as épocas. E a gente não é tão criativo assim para inventar pecados novos. A gente continua reproduzindo os mesmos erros do passado. Então, aqui a gente tem uma condição trágica do ser humano que está sendo apresentada pelo apóstolo Paulo, que ele fala que... Ah, nós estávamos seguindo os desejos e os nossos pensamentos como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Ah, algum, alguns textos da Bíblia fala que nós éramos filhos da ira. Aqui o apóstolo Paulo também está trazendo a lembrança para, o, para os irmãos de Éfeso, quem eles eram antes. É, quem, qual, quais eram as atitudes que eles tinham antes de receber a graça e o amor de Cristo. Isso é importante a gente se lembrar, para que o nosso coração não se orgulhe, para que a gente não cometa os mesmos erros que os judeus cometiam de se sentirem melhores do que os outros por se sentirem donos de Deus. Um dos pecados que os judeus cometiam, e que a gente vê isso na carta aos romanos, por exemplo, no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo primeiro mostra a situação da cidade de Roma e depois ele vai falar aos judeus, eles falam, vocês são tão, vocês não julguem aquilo que eu falei, porque vocês são tão pecadores quanto. O ponto ali é que os judeus se sentiam melhores por estarem, por serem conhecedores da lei de Deus. E, às vezes, a gente pode cair nesse risco de achar, ah, estou na igreja, estou ali bonitinho, seguindo ali a liturgia, então, eu sou melhor do que aquele meu amigo que hoje... Sexta-feira, às nove e pouco, está na balada. Eu estou melhor do que ele, então eu posso orar e pedir uma bênção para Deus, porque eu estou agindo de uma forma mais adequada, mais correta. E, na verdade, todos nós somos pecadores. Todos nós fomos libertados, libertos, melhor, libertos deste lugar que o apóstolo Paulo está falando, aqueles que estavam mortos e perdidos, escravos de suas transgressões. Todos nós, por causa do pecado de Adão e Eva, éramos filhos da ira de Deus. E é interessante perceber que quando a Bíblia fala que nós somos filhos da ira, normalmente na sequência fala também do amor e da misericórdia. Que em Cristo nós passamos a ser filhos do amor. Então por que a gente vê essa ambiguidade, filhos da ira e depois filhos do amor? Porque parecem que são duas coisas totalmente distintas, que não caminham juntas. Mas, filho da ira, quando a gente pensa num Deus irado, não é no nosso padrão humano de se irar, de xingar, de brigar, de ficar bravo. Igual quando a gente se ira no trânsito, quando o um motoqueiro vem buzina do nada, a gente se assusta, vem um carro entra na frente. Ou quando acontece alguma situação no trabalho e a gente fica irritado ali, tentando se segurar. Não é esse tipo de ira que a Bíblia está falando, não é esse tipo de ira que Deus possui. A ira de Deus, que é o que está escrito aqui, que é essa ideia que o apóstolo Paulo traz, é justamente o sentimento de rejeição de Deus ao pecado. Deus, ele é santo. E Deus ele não aceita o pecado, ele rejeita tudo aquilo que é contrário à sua própria pureza, à sua própria santidade. Então a ira de Deus é sobre a consequência do pecado na humanidade, é aquilo que o pecado faz em nós, causa em nós, a ira de Deus está em cima disso. Está em cima dessa rejeição, dessa de, do, do, da rejeição ao pecado, à desobediência e tudo aquilo que confronta a sua santidade. Porque o sentido de pecado, a gente pode entender o pecado de duas formas pela Bíblia. A primeira, literalmente, ele significa errar o alvo. Quando Adão e Eva pecaram, eles erraram o alvo, que era justamente obedecer a Deus. A segunda forma de nós entendermos o pecado, a partir de errar o alvo, é que ele é uma ofensa a Deus. Quando nós pecamos, nós estamos ofendendo a Deus. Porque nós basicamente estamos dizendo as minhas escolhas são melhores que as suas escolhas para mim. Ah, eu ser o meu próprio Deus é melhor do que ter o Senhor como meu Deus. Isso é uma ofensa para Deus. Quando nós pecamos, nós erramos o alvo, e nós ofendemos a Deus com as nossas atitudes. Por isso que nós somos filhos da ira, porque fazemos justamente aquilo que Deus rejeita, que é ir contra a sua santidade, que é ir contra os seus princípios, aquilo que Ele estabeleceu. Então, a gente vê, nesse dos primeiros versos aqui, de Efésios, do 1 ao 4, é, toda essa condição da humanidade, todo esse problema, todo esse mal que o pecado causa, que nós precisamos encarar. Hoje em dia, a gente tem às vezes, a gente tem medo de encarar essa seriedade do pecado. Porque é mais fácil falar de Deus que é amor. É, a, essa pessoa, eu comentei que eu vi a publicação dela falando que o inferno é uma criação da igreja... Na sequência, ela falava, ah, eu sirvo um Deus de amor que ama todas as coisas, e no, logo depois ela, ela respondeu uma pergunta sobre como liberar o chakra. Então, <risos> a gente vê a coerência do, do, do ser humano. Ah, Por quê? Ela criou um Deus na mente dela que aceita todas as coisas. Então, se um Deus te aceita, inclusive, o chakra, não pode ser um, um Deus que... que que manda o pecador para o inferno, porque isso vai, que vai confrontar toda a ideia que ela tem sobre Deus, sobre o pecado. Se ela admitir que existe inferno, consequentemente, ela tem que admitir que ela é pecadora. Então, a gente vive nessa realidade onde, às vezes, é difícil encarar a seriedade do pecado. A gente fica, muitas vezes, tentando criar subterfúgios da nossa mente para não enxergar o quão miseráveis nós somos que Deus ele não seria culpado, ou melhor, Ele não seria injusto se Ele nos condenássemos. Mas aí que vem a beleza da sequência do texto, que vai falar que, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, se antes nós éramos filhos da ira, porque praticávamos aquilo que Deus rejeita, porque estávamos ofendendo a sua santidade, mesmo assim, por causa do seu amor, da sua misericórdia, Deus nos resgatou. Ele proveu a salvação em Jesus Cristo. E é interessante aqui em Efésios que no primeiro capítulo... Paulo está o tempo todo louvando a obra da salvação em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. É um louvor à trindade que a gente vê em Efésios 1. Mas aqui em Efésios 2, ele está falando sobre a ação do, do poder da salvação no homem. Agora ele está falando diretamente para nós. Por causa do amor de Deus, nós somos salvos. Por causa desse amor infinito, nós estávamos mortos separados por Deus espiritualmente, agora vivemos. Onde havia a morte, agora a vida. Em Jesus Cristo. Então a gente vê que a bondade e o amor de Deus, quando nós não tínhamos a menor noção do que fazer, nós estávamos perdidos, o que um morto pode fazer? O morto não decide, o morto não tem escolha. A pessoa, quando morre, a não ser que ela deixe um testamento em vida, ela não vai decidir a cor do caixão, ela não vai decidir as flores ali, como que vai ser. É comum alguns cristãos, antes, falarem para os familiares, ah, eu quero que cante tal música, eu quero que tal pastor ore, não quero que ninguém chore, mas se alegre, porque é o momento em que eu estou com Cristo. Isso quando a gente fala no contexto cristão. Agora, depois que de morreu, a pessoa não vai saber se a família cumpriu ou não o seu pedido. Ela vai ter fé. Que sim, o morto não tem opção. Morreu. Já era. Os vivos vão decidir o que vai acontecer ali. Por mais, uh, a mesma coisa com a gente em relação à salvação. Como mortos, não havia nada a se fazer. A gente não podia fazer absolutamente nada para ser salvo. Não existe salvação em nós. Nós não tínhamos escolha. Quando a gente fala tanto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a gente se esquece do 17. Mas aqueles que não creem já estão condenados. Não há o que fazer. Então, a gente não tinha ação. Nós não temos ação. Só que Deus... Pela sua infinita graça, pelo seu infinito amor, ele nos salvou. Mesmo mortos, mesmo sem poder escolher, a graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor nos libertou. E ele nos ressuscitou com Cristo. E com ele nos fez assentar nas religiões, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nas eras que é onde vir a incomparável riqueza de sua graça. Então, nós fomos ressuscitados com Cristo, nós somos exaltados com Cristo e seremos glorificados com Cristo, à luz do que foi na sua ressurreição. Nós temos aqui uma obra completa da salvação, nós temos uma obra completa que revela o amor de Deus, que transborda essa graça e essa misericórdia do nosso Senhor para conosco, que estávamos perdidos. E Paulo, continua falando desse amor, novamente reforçando, pela graça vocês são salvos, é por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O que Paulo está dizendo aqui é que não há nada em nós que a gente possa usar como mérito para a salvação. Não há o que a gente orgulhar em nós mesmos. Não há o que a gente fazer em relação a isso. Tudo é honra e glória de Deus. Tudo é mérito de Deus. Pela graça, que é um favor imerecido, não se trata de ser merecedor, mas se trata simplesmente de ser alvo do amor de Deus. É uma ação totalmente passiva, onde Deus nos alcança, onde Deus nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado, como dizem Colossenses. É aqui quando nós deixamos de ser filhos da ira para sermos filhos do amor onde nós somos incorporados na família de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. E isso nós enxergamos o quê? A bondade de Deus. É onde nós entendemos o seu amor. Então, aqui a gente consegue olhar o que Paulo também fala aos romanos, onde é, abundou o pecado, superabundou a graça. Quando nós encaramos a dureza do pecado, quando nós encaramos essa tragédia que é estar separado de Deus, quando isso nos mostra a condição que nós estávamos diante da graça de Deus, nós nos rendemos ainda mais. Quando nós entendemos de onde fomos retirados, é quando valorizamos ainda mais para onde nós fomos levados em Cristo Jesus. É quando nós valorizamos ainda mais essa obra da salvação. Aonde entendemos o poder do evangelho que transforma todas as coisas. Aonde nós podemos compreender que se Deus transformou o meu coração, se mudou quem eu era, ele pode fazer isso com qualquer pessoa. Às vezes nós estamos orando por alguém que parece muito difícil. E ao nosso ver, no nosso olhar humano, parece que não tem esperança. Ah, isso daí não tem jeito. Não cabe a nós dizer a quem, quem não tem jeito ou quem tem jeito, quem pode se converter ou quem não pode se converter. O nosso papel é o testemunho, é a proclamação do Evangelho. Com o vencimento, cabe totalmente ao Espírito Santo. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Diante dessa realidade, todos nós somos iguais. E pela essa graça e pelo esse amor, Cristo ele é revelado. Aqui nós cumprimos a, o, o que Deus estabeleceu. E aí as boas obras não se tornam um mérito para a nossa salvação. Elas se tornam a evidência para a salvação. Então, aqui a gente consegue estabelecer um princípio que muitas vezes ah, fica confusa, ah, Então, eu sou salvo, eu posso viver da forma que eu bem entender. Não. O que o texto diz é, aquele que está salvo, não se glorie, por, por, é, não se glorie porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras. Agora que nós estamos em Cristo, agora que nós entendemos a beleza da nova vida em Cristo, isso significa que as nossas obras devem evidenciar isso. Se antes nós cometíamos determinados pecados, agora nós vamos lutar para não cometer. Pode ser que façamos de novo. Pode acontecer. Porque nós ainda continuamos sob a realidade do pecado mas não sob o domínio. Significa que agora nós temos as ferramentas para lutar contra o pecado, para orar, para pedir para o Senhor Santo Espírito nos ajudar, a nos libertar dele, a não permitir que ele nos domine mais, mas que nós possamos realmente lutar contra os desejos da carne e buscar unicamente a santidade. E isso é um trabalho para a vida toda. Nós vamos lutar contra as nossas fraquezas por toda a vida. Mas nós devemos buscar é, realizar as boas obras, em primeiro lugar, não para, para sermos considerados bonzinhos. Não para que as pessoas achem que a gente é uma pessoa legal. Ai, que cara legal, nossa que pessoal bacana. Não é sobre nós. É para apontar para a glória de Cristo. É para apontar para a realidade do Deus verdadeiro. Para que, através das boas obras, nós possamos agir conforme Deus sempre planejou. Que é a criação atuando para a honra e glória do teu santo nome. Uma criação que aponta para a realidade do Deus, criador de todas as coisas. Foi para isso que nós fomos chamados. Então, a partir daqui desse texto da nova vida em, em Cristo... Nós vemos essa beleza, essa soberania de Deus, que Ele fez toda essa obra em nossas vidas, por causa do Seu grande amor, por causa da Sua graça, da Sua misericórdia, da Sua bondade. E por meio desta obra, por meio da salvação, nós podemos entender que nós fomos ressuscitados dos, entre os mortos, que nós não estamos mais na condição de morte espiritual e que por isso nós fomos libertos da escravidão do domínio do pecado. E, graças a isso, a nossa salvação aponta para a eternidade. Nós temos a esperança da glória eterna. Nós temos a esperança da nossa vida que está por vir com Cristo, em Cristo Jesus. Então, essa é a vida em Cristo. É a forma que o Senhor estabeleceu para que vivamos nesta terra, para que em tudo, aqui na igreja, com as nossas famílias, nos estudos, no trabalho, em todas as nossas atividades, nós possamos viver glorificando a Deus, exaltando o seu santo nome e que as nossas boas obras apontem para esta realidade, apontem para o reino de Deus. E reforçando tudo o que já foi dito em relação ao dia a dia, em relação às profissões, em relação ao que já foi ministrado nas outras cestas, na conferência. A aquilo que nós fazemos, que honra a Deus, é bom e agradável a Ele. Um dos testemunhos que, que teve na, na conferência foi do dono do, da hamburgueria, do Holy Burger. Como que a gente pode imaginar um hambúrguer, pela glória de Deus, todo aquele bacon, toda aquela gordura, para a glória de Deus sim porque existe ali um propósito para as missões existe ali um propósito de glorificar a Deus com um hambúrguer com uma batata frita quem é que poderia imaginar algo desse tipo? Quando a gente olha o amor de Deus não tudo não há limites para que Deus expresse o seu amor e a sua obra a gente só precisa estar com o coração disponível e obediente a ele. Uma das histórias missionárias que eu gosto é dos moravianos, que foram cristãos, que oraram por 100 anos por um avivamento, e quando eles começaram a partir para missões, eles entendiam que as missões elas deveriam ser feitas por meio do trabalho. Então, os morávios iam para algumas regiões que não tinham ninguém pregando sobre o Evangelho, e a estratégia deles era primeiro entrar naquela cultura por meio do trabalho que aquela cultura é, realizava. Então, se eram comerciantes, eles se tornavam comerciantes. Tem até um livro que conta pouca um pouco a história, que é o Fazedores de Tendas. Então, se era para fazer tenda, vamos fazer tendas. Mas tem uma das histórias marcantes dos Moravis, Eu não vou lembrar o nome deles, mas tiveram dois, dos irmãos moravianos, que souberam de uma ilha onde não tinha ninguém pregando o evangelho. O único detalhe é que, para ir para aquela ilha, era necessário ir como escravo. Não tinha uma outra maneira para entrar lá. E eles falaram, tudo bem, nós vamos como escravos. Nós somos escravos de Cristo, então nós vamos como escravos pregar o evangelho. Porque não pode existir nenhum lugar que, não, que o evangelho não esteja sendo pregado. Isso é fruto do quê? De quem entendeu a realidade do pecado. O que é ser... Deixar de ser um filho da ira para se tornar um filho do amor de Deus. É quando a gente entende o valor e a beleza das missões. E, para concluir, eu só queria é, compartilhar o que eu estava ouvindo um, um pregador que eu gosto, alguns devem conhecer o Weber Campos Jr., que ele fala sobre, ele faz uma exposição muito interessante do livro de Jonas e o crescimento da igreja. E teve uma parte da pregação dele que me fez refletir que ele pergunta para os irmãos da igreja dele quanto vocês amam a igreja, qual é o tamanho do seu amor pela igreja. E nós temos uma igreja local. Se nós pensarmos na nossa igreja IBP, é uma igreja agradável, acolhedora, com uma boa estrutura, que busca acolher todas as gerações, se busca a fidelidade da palavra. E ele vai fazendo, trazendo isso para o contexto da igreja local que ele prega, que ele cuida. E aí ele faz uma outra pergunta. O quanto amamos a igreja universal, a universal geral. Não a outra universal que conhecemos. A universal, né, de que a Bíblia fala. A igreja universal de Cristo, que é aquela onde nós devemos ir, pregar o evangelho, quando não tem quem pregue o evangelho. E ele usa o exemplo de Jonas para falar que, quando Deus manda Jonas profetizar em Nínive, que era uma cidade que eles não gostavam, que os israelitas não gostavam, era realmente provar a Jonas, no sentido de você estar preparado para ir para um igreja, não local, mas para universal, de que, se Deus quer que você sirva em outro lugar, o teu coração está disponível para ir para outro lugar. Porque, na nossa geração, é fácil nos acostumarmos com o que é bom, com o que é confortável. Quem já se mudou em algum momento da vida deve saber que é difícil o processo de mudança. Mas quando nós amamos mais a Deus, nós amamos, sim, a nossa igreja local. Devemos amar, devemos servir, mas devemos amar mais ainda a igreja universal. A igreja invisível do Senhor Jesus Cristo, que é os locais que devemos ir para pregar o Evangelho. Onde devemos ir para testemunhar o amor de Cristo de levar esta palavra de salvação. Não estou dizendo que vamos nos vender como escravos, como os moravianos fizeram. Literalmente. Mas espiritualmente nós já somos escravos de Cristo. Como o apóstolo Paulo dizia, eu, eu, Paulo, escravo de Cristo. Hoje a gente vive uma época em que as pessoas querem ser apenas o apóstolo, não o escravo. Querem os benefícios do apostolado, mas não... O, o seu lado, o seu peso da escravidão, que é servir a único Senhor, que é o nosso Deus. Então, que nessa noite, é, podemos ficar em pé para orar, e que nessa noite a gente realmente ah, coloque o nosso coração em Deus, que a gente busque viver essa nova vida, essa transformação, pedir para que o Senhor sonje o nosso coração, e mostra aquilo que precisa ser transformado à luz da tua palavra aquele, Aquilo que precisa ser santificado Para que pelas nossas boas obras Cristo seja evidenciado Não por mérito Não por nossa causa Mas por causa do amor a Deus Amém? eu te agradeço por essa noite eu te agradeço pela tua palavra Senhor obrigada Pai por deixar registrado Senhor essas cartas que hoje nos comunicam sobre ti obrigada Deus pelas Sagradas Escrituras que o Senhor providenciou a preservação dela ao longo dos séculos Pai e hoje nós podemos aprender o que a igreja de Éfeso passou Quais foram os ensinamentos que o Senhor deu a eles? E podemos perceber tantas lições preciosas para nós hoje. Que por causa destas palavras, por causa do que foi registrado, pelo que foi inspirado pelo Senhor Santo Espírito, nós podemos aprender o que é ter uma nova vida em Cristo. Obrigada, Senhor, por ter nos resgatado do pecado por ter nos ressuscitado da nossa morte espiritual, por ter perdoado os nossos pecados, Senhor, ter derramado da sua misericórdia, da sua graça, da sua bondade, do seu amor, a tua bondade que nos alcança, a tua bondade que nos redime, a tua bondade, Senhor que nos sustenta e nos tem sustentado até aqui e continuará sustentando até a plenitude dos tempos. Obrigada, Senhor, por, por esse infinito amor, pelo Seu amor, pela Sua graça. Obrigada pela obra salvífica de Jesus Cristo. Obrigada pelo selo da aliança no Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por esse cumprimento da Tua promessa que começou logo depois do pecado de Adão e Eva, Pai. Porque em Gênesis 3,15, ali o Senhor já prometeu o Messias. E isso já se cumpriu em nós, nessa era presente, nós cremos no que há, Senhor, de vir. Por isso eu peço nessa noite, Senhor, trate os nossos corações, cada coração aqui dos meus irmãos. Mostra o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, à luz da Tua graça, a luz do Teu amor para que possamos viver esta nova vida em Cristo, como o Senhor estabeleceu, para que possamos, Senhor, seguir a Tua vontade, o Teu querer em todas as coisas, para que pelas boas obras, Senhor, Cristo seja conhecido. Nos ajude, Senhor, a evidenciar a salvação por meio do testemunho, com palavras e com atitudes. Eu peço, Senhor, mostre aos meus irmãos pessoas para que eles estejam em oração, pessoas para as quais eles falarão do Seu amor. Senhor, dê coragem, dê intrepidez, dê ousadia, tira, Senhor, todo medo, tira toda a vergonha, Senhor, de comunicar as boas novas, Pai. Eu peço, traga assim o um espírito de ousadia, Senhor, que nesta noite, Senhor, eu só posso revelar a cada um uma pessoa para ser alvo da evangelização, para ouvir as boas novas, ser alvo de oração de cada um de nós, Senhor. Que possamos nos manter sensíveis a isso, à Tua vontade e ao Teu querer, Pai. Que possamos cumprir a nossa missão de ministros da reconciliação, Pai. Que nós possamos viver a nossa vocação soberana de glorificar a Ti, de falar do Teu amor. Que esta é a mensagem da salvação, a mensagem que liberta aquele que está preso pelo domínio do pecado. Que está escravizado pelo mal dessa presente era, Pai. Eu peço a Ti nos dê coragem para proclamar as boas novas que liberta o homem que se revela a salvação e que nós possamos ter a paz que é o Senhor Santo Espírito que convence o homem do pecado da justiça e do juízo Senhor eu peço, Pai, nesse momento, que cada um que está pensando em alguém, o Senhor Santo Espírito já atue nesse coração. Que prepare o momento da conversa, o momento do acolhimento, o momento do testemunho, Pai. Que cada um de nós tenhamos o discernimento de quando falar, de como falar, de como agir, Pai. Pois nós estamos aqui para te servir. Nós estamos aqui para proclamar o Teu Evangelho, Senhor, a Tua Santa Palavra. É isso que eu peço a Ti, Senhor, que nós realmente vivamos esta verdade. Que não seja apenas algo bonito que nós ouvimos aqui na igreja Mas que seja a realidade da nossa vida Que seja o nosso maior anseio Que seja o nosso maior desejo Proclamar as boas novas do Senhor Jesus Cristo, Pai Que possamos nos manter fiéis Firmes em Ti Testemunhando, Te buscando Buscando em conhecer-Te mais e mais E agir conforme a Tua vontade Para agradá-Lo, Senhor Para demonstrar o nosso amor a Ti a nossa gratidão é a Ti por nos ter libertado do pecado por nos salvar, Pai que possamos viver todos os dias sabendo que existe um Deus que é o Senhor, Pai que Tu sejas glorificado e adorado em nossas vidas todos os dias, a cada momento até a plenitude dos tempos é isso nós oramos, cremos e agradecemos em nome de Jesus Cristo e no nos Senhor Nesta noite, no retorno para casa e nos finais de semana, em que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós e possamos continuar firmes com esta palavra, esta mensagem, sendo uma semente em terra boa, que cresça e frutifique para honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, 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 glória a Deus. Amém. Que o Senhor abençoe, tenha um ótimo um ótimo final de semana e uma ótima semana.